0: hay un conocido periodista con un canal en Youtube que los programas sobre cada Galapagar eran día sí día también. ¿Te refieres a Negri?
1: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Ya estamos con uno de los grandes historiadores de nuestra época, con el gran Pío Moa, cuyo libro recomiendo encarecidamente, de sus libro sobre la República. ¿Qué tal estás, Pío?
0: Hola, ¿qué tal? Bien, bien.
1: ¿Cómo ves el, el devenir de los hechos? Ayer un presidente del Gobierno, para gloriándose de su balance triunfal, de su gestión, Está claro que están escribiendo un relato falso, pero bueno, dominan todas las estrategias del marketing, y la propaganda y la sociedad española sigue dormida y sigue
0: anunciada. Bueno, es un problema muy serio, es un problema que viene de lejos, porque aquí la oposición no ha sido oposición, el PP ha sido verdaderamente, han sido auxiliares de toda esta gentuza, ¿no? Y el problema que se plantea, el problema práctico, es cómo echarlos, hay que echarlos de alguna manera. Porque estos eh, son una banda de delincuentes que, que van, vamos, su, su proyecto es acabar con España y acabar con la democracia, ¿no? Y también con la con la monarquía. ¿no? En relación con esto, pues eh, aquí, aquí además el problema es muy serio porque eh, teóricamente el poder judicial debía ser una barrera frente a los desmanes de estos canallas, ¿no? Pero no lo es. O sea desde el momento en que el Tribunal Supremo permitió un, un acto tan criminal, tan o sea intolerable como la exhumación, la exhumación, vamos, no, la profanación de la tumba del mayor estadista que ha tenido España en siglos, pues eh, esto ya indica a eh, dónde hemos llegado. Hecho además con el silencio de la monarquía y con el silencio de la jerarquía eclesiástica, que se lo deben todo a él. Bueno, pues eh, esto es la situación real. ¿Y cómo salir de ahí? Bueno, hay una, hombre, yo no creo que la gente esté tan anestesiada. El problema es que eh, los medios y, y, y la demagogia de esta gente, pues, tratan de anestesiarla. Pero veo que Vox es otra cosa. El problema que tiene Vox es que tratan de crear en torno a él un nuevo muro de silencio muro de silencio y el ataque sistemático, que es sistema derecha, que es historias de estas. Así que eh, creo que es preciso, por una parte, que se movilice la gente. La gente se puede movilizar, pero hay que llamarla y hay que darle una buena, como diríamos, pues una buena argumentación. Está, por otra parte, la cuestión del rey. Eh, su mensaje último. Dice, en el blog lo he tratado un poco, ¿no? Ha dicho Felipe VI, no va a ser nada fácil superar esta situación. No somos un pueblo que se rinda o que se resigne en los malos tiempos. Aparentemente se refiere a la pandemia y sus consecuencias económicas, pero quizá tenga una lectura más amplia, dada la situación de golpe de Estado permanente que vive España desde el gobierno y desde los separatismos. Me gustaría encontrar esa lectura en cuatro puntos del mensaje. Primero, reafirmación frente a la ofensiva antimonárquica y antinacional. Dice, como rey, mi deber y mi convicción y mi compromiso con España. Cabe interpretarlo como un aviso frente a los avances de la mafia del doctor. Segundo, defensa de la constitución en cuanto declara monarquía parlamentaria el actual régimen. Esto es importante, ¿no? Tercero, defensa de la constitución en cuanto declara la unidad de España. Invocarla supone una postura Frente a las fuerzas disgregadoras. Y cuarto, defensa de la Constitución en cuanto declara las libertades políticas, sujetas también a una prolongada ofensiva por las mismas fuerzas antimonárquicas, antidemocráticas y antiespañolas. En este sentido, cabe interpretar el discurso de Felipe VI como una advertencia frente al triple ataque sistemático a la unidad nacional, a las libertades y a la monarquía que viene produciéndose desde de Zapatero. No obstante, los puntos flacos del mensaje son también importantes. Primero, el carácter ambiguo de una constitución chapucera que declara la unidad de España mientras da facilidades para su disgregación progresiva, comentada por los separatismos y por los gobiernos del PP y del PSOE. Segundo, la pretensión antihistórica, falsaria y peligrosa de que antes de la constitución no había más que enfrentamientos y divisiones. Es precisamente lo contrario. La democracia fue posible por los previos 40 años de paz y escasez de enfrentamientos y divisiones. Y al contrario, estos no han hecho sino crecer en los últimos 40 años hasta llegar al golpe de Estado permanente, amparados en una falsificación de la democracia y en la explotación del señalado carácter ambiguo de la ley. Tercero, ausencia de referencia a la política internacional, que en España no existe. Solo queda en el discurso un canto retórico e inocuo a la Unión Europea, implicando la entrega de la soberanía española en función de esperanzas económicas supuestas. Felipe VI ha dado también muestras de servilismo hacia los invasores de Gibraltar. Cuarto, pretensión de contar con un Estado sólido. Dice que España tiene un Estado sólido. No es sólido un Estado en que los separatismos no han dejado de crecer y la soberanía de menguar hasta el golpe de estado permanente, insisto. ¿no? no obstante, el rey ha destacado a las fuerzas armadas garantes de la unidad nacional. Quizá ello tenga algún sentido práctico, porque él es el jefe de esas fuerzas. Así que, como vemos, lo que está en juego y a lo que se ha referido con mayor o menor claridad el rey es a la unidad de España y a la democracia, unidas, en cierto modo, a la monarquía. Si la monarquía cumple con su obligación... <coughs> ayudará de modo quizás decisivo a mantener las otras dos.
1: Claro, porque muchas veces Por le, le pide al rey más presencia, que intervenga, pero la Constitución no le da
0: ese papel, no puede hacer nada. Está de No, luz. sí, sí le, que es un papel ambiguo. Eh, lo puede hacer, puede hacer mucho, evidentemente, ¿no? Eh, como hizo el 23F, aunque de una manera muy peculiar, pero lo hizo al final, ¿no? Puede hacer mucho.
1: Eh, realmente La estamos... de que el rey, por la constitución, tiene las manos atadas, ¿no te la crees? Eh,
0: en gran parte sí, y quieren atárselas más, porque recuerde usted. que Con la ley eh, de la corona. Cuando el, exactamente. Cuando la, cuando lo que estos temen es una repetición del discurso del rey cuando el golpe separatista en Cataluña. Aquel discurso fue fundamental importantísimo. Yo espero que no se haya, no se haya arrepentido de él. Aunque eh, la, la conclusión que era la aplicación del 155, que pues, fue saboteada por el PP y por el PSOE de, de una manera brutal, pues a pesar de, y que dio lugar a un golpe de estado permanente, porque es es un es, un, es una región en rebeldía por la oligarquía que tienen allí, ¿no? Entonces, eh, lo que quieren evitar, ante, eh, precisamente. Como una reglamentación, es que el rey pueda repetir algo por el estilo. Hoy la, la, alternativa, a, eh, en fin, eh, la alternativa a la, a la monarquía, eh, monarquía legada por Franco, sería una república no menos demencial y autodestructiva que las dos anteriores, como revela la calidad política y personal de sus actuales promotores, que son unos auténticos mafiosos. Y por su parte, la pretensión de los monárquicos de ocultar vergonzante o taimadamente su origen en el franquismo es un flanco permanentemente abierto al ataque de sus enemigos. El antifranquismo es precisamente la marca de la putrefacción política y social. Así que yo, en definitiva, eh, quiero pensar que el mensaje del rey ha sido una advertencia apenas velada a los causantes de una situación eh, una situación de peligro que, se, que está haciendo saltar todas las alarmas. De momento veo en ello un, un motivo de esperanza, aunque, <risa> eh, insisto, hay que ver esta cuestión, ¿no? porque en el blog he tratado también los dos discursos del rey. O sea, debería ser evidente para todo el mundo que España lleva varios decenios sometida a una doble, doble tensión destructiva de los separatismos por abajo y de la disolución nacional en la Unión Europea por arriba. Los castrati cocafónico, los castrati cacofónicos le llamo a los del PP, eh, han tratado, porque ni siquiera cantan bien, han tratado de hacer creer que lo que llaman Europa evitaría la disgregación de España. Pero en la práctica, tanto la tensión separatista como la tensión de disolvente de pues han ido juntas y además reforzándose, tanto con los gobiernos del PP como con los gobiernos del PSOE. Cuando el separatismo catalán se ha sentido lo bastante fuerte para sustar el golpe, pues Felipe VI intervino para frenarlo en defensa de la ley y la unidad de España. Y no lo consiguió porque el partido de los Castrati, o sea, los, el PP, pues lo saboteó, transformándolo en un golpe de Estado permanente como que ahora quiere completar el gobierno delincuente del doctor. ¿no? Sin embargo, la intervención del rey tuvo un gran efecto positivo, pues por primera vez... Millones de españoles encontraron una voz para defender a su patria, invocar a España y enarbolar la bandera. ¿Eh? Por primera vez desde la transición, dejando aparte algunos episodios pasajeros. Bueno, yo quiero insistir en que un problema serio que tiene esta gente es lo que puede hacer el rey. Lo que hizo ya eh, cuando el golpe separatista en Cataluña. Y es que quieren impedir eh, portosamente. Porque el argumento con que eh, el rey paró, paró eh, el golpe paró el golpe separatista relativamente ¿no? porque se convirtió luego en lo que se convirtió como ya sabemos pues eh, eso los, el argumento puede ser exactamente el mismo contra el gobierno del doctor y el coletas o sea son dos están los dos atacando la constitución atacando la unidad de españa compinchándose con, con los terroristas, en fin, todo esto es suficiente para negarle la confianza y hacer un llamamiento a la defensa, a los españoles, para la defensa de la Constitución y la unidad de España, que incluye la de la monarquía, claro. Y recuerdo que, a pesar del sabotaje que hizo el PP al artículo 155, por primera vez, insisto, los españoles encontraron una voz para defender a su patria, invocar a España y enarbolar su bandera. Porque todos los partidos, empezando por el PP, han estado durante decenios intentando que esto no fuera posible. Bien. Y luego ha salido Vox, que parece una resistencia eficaz frente a lo que hay. Claro está que el rey no podría hacer nada, no podría hacer esta declaración si no contase con un apoyo ...explícito y claro de la gente... ...movilizaciones en la calle, etcétera... ¿no? Esto es una posibilidad que existe... ...para romper... ...para cortar el paso... ...a, a la gentuza que está hoy día en el poder... ¿eh? ...la intervención... ...navideña de Felipe VI... ...pues no ha tenido ni mucho menos... ...la contundencia y la claridad de la anterior... ...cuando el golpe separatista... ...aunque no obstante... ...se perciben en ella elementos positivos... ...como ya he dicho y de advertencia a los que están demoliendo la legalidad hacia la propia España. ¿no? Esta advertencia, sin embargo, no va a ser atendida por, por el gobierno, por la pandilla del PSOE y, y demás, y las maniobras delictivas y los, de, del gobierno y de los separatistas es seguro que van a cobrar nuevo impulso. Antes o después, bastante antes que después, el rey deberá intervenir para salvar la monarquía. Y esto es algo que interesa a muchos más españoles que los monárquicos, propiamente dichos, que tienen un historial miserable. ¿eh? Los monárquicos en España son indecentes, ¿no? Fueron ellos los que hundieron la monarquía en el año 30, ¿no? Y debe, digo que tiene más interés que para los monárquicos porque en la defensa de la, democracia, de la monarquía va también la democracia y la unidad de España. ¿eh? Basta ver a los actuales republicanos para entender que no mejoran en nada a los votarates que trajeron la Segunda República, por suicidio de la monarquía, y peor aún, se parecen demasiado a los criminales del Frente Popular. Yo creo que para quien quiera ver estas dinámicas históricas, más allá del interminable y pestífero cotilleo de la politiquería de cada momento, pues he escrito precisamente La Segunda República Española y por qué el Frente Popular perdió la guerra. Son dos libros que van juntos y que creo que explican de manera bastante clara lo que está pasando, porque yo veo que el análisis que normalmente se hace casi siempre, es de puro cotilleo politiquero, ¿no? Y es mucho lo que nos estamos jugando. Estamos llegando a una situación verdaderamente crítica. Y eh, o reaccionamos o esto puede terminar bueno, como ha terminado la República. ¿no?
1: Pues, muchísimas gracias, tío. Síganle en su blog, compren sus libros que son una maravilla. Y nos vemos la semana que viene. Y feliz año.
0: Bueno, si, si me permites unos, un par de minutos más. sí. He escrito un, también una cosa sobre la farsa y vileza de la tercera España, ¿no? Porque ahora salen muchos hablando de la tercera España como que era, o sea, que no estaba ni con unos ni con otros. No, mire usted, lo que en la guerra se jugaba era la permanencia de España, la continuidad de España y la continuidad de la cultura española, cristiana de base cristiana como toda la cultura europea. Eso es lo que se jugaba. Frente a quienes querían romper España en unos, una serie de estaditos insignificantes que serían evidentemente manipulados por otras potencias. He dedicado un comentario a la tercera España, que es uno de los cuentos en los que quiere apoyarse el PP. Ellos se identifican con la tercera España, la que dicen ellos que no participó en la guerra ni con bando ni en otro, porque los dos eran malos. ¿no? La verdad es que lo que se jugaba en la guerra era la continuidad de España como nación y como cultura la cultura de base cristiana como toda la cultura europea. Esto es lo que se jugaba. Unos querían desgrar a España una serie de estados insignificantes pero manejados desde otras potencias y querían además sovietizar a España. Es decir, destruir lo que era lo que ha sido la, la, la cultura española propiamente hablando. Y eh, esto, es, esto es todo el significado de la guerra. No ha habido tercera tercera posición. Los que llaman eh, tercera España fueron contribuyeron atraer el caos de la república, y luego se hicieron los desentendidos. Esto y yo lo pongo en especial sobre el caso de, de Pedro Salinas, ¿no? el poeta, no un poeta importante, indudablemente, pero eh, absurdo. no el... Digo, por ejemplo, eh, Salinas era un antifranquista radical, eh ...que se exilió en USA durante la Guerra Civil... ...pero que no dejó de visitar ocasionalmente a España... ...prueba de que su exilio era muy evitable... ...porque habrían podido venir cuando quisiera... ...él y otros muchos, ¿no? Muchos autores que habían simpatizado con el Frente Popular... ...o se habían exiliado en el primer momento... ...pues escribían libremente en España... ...en los años 40... ...ganaban premios... ...o figuraban en diversas instituciones... ...hasta en la Real Academia... ...el caso más notorio... ...pues fue el de Boro Vallejo... ...condenado a muerte en la primera posguerra, y pocos años después, pues ganando premios literarios. Es decir, <ríe> esto, y, y claro, con esto ha venido también otra otra farsa, que es la del exilio interior. El exilio interior que simplemente vivían aquí, prosperaban, vivían bien, escribían y nunca les, les impidieron sacar una gran obra, que quizás no sacó, no, no, no hubo nunca. ¿no? este Estas alinas... Llegaba a decir que eh, el Pleno Popular representaba a España, la cual, con su, dice él, con su heroica locura está ganándose su vida. Pero eso sí, lo que no hizo de ninguna manera es venir aquí a ayudar a esa España que se estaba, estaba ganándose su vida. ¿eh? Eh, en el exilio eh, no mostró la menor intención de ello, eh, de aquel pueblo heroico, dice él, podía haber venido, si no para el frente, por lo menos como miliciano de la cultura, al modo de Miguel Hernández. ¿no? Entonces, esto es una una muestra de, 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 de la, del embuste constante en el que vivimos ¿no? sobre la historia. Aquí ha habido un hecho fundamental que es la ley de memoria histórica, que es la ley de la falsificación histórica, la ley de la memoria chequista, que se ha impuesto, que ha deslegitimado todo lo que se hizo en la transición, porque venía del franquismo, porque había sido aprobado en referéndum, es que estamos en un proceso de destrucción de lo que se hizo en la transición desde la legitimidad del franquismo, destruyendo esa legitimidad y, por tanto, todo lo demás. Eh, hay que decir que, 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 bueno, que esta, esta situación en la que estamos viviendo está llegando a un, un límite. Y está llegando a una situación a un, a un límite en el que es necesario tomar medidas drásticas. Por eso yo hablaba antes de, de los discursos del rey. Eso es muy importante, porque hasta ahora eh, la mayor parte de la población se ha encontrado sin voz ni voto en una supuesta democracia. Porque todos los partidos han contribuido a este proceso de destrucción de la unidad nacional, que ha sido un proceso largo y difícil, pero que lo han hecho, no tan rápido como en la República, pero lo han hecho y en eso están. Insisto, hay que aprender de la historia, la historia no pasa en balde, y si no aprendemos de la historia repetiremos sus errores. Pues muchísimas gracias, síganle en su blog,
1: y compren su libro y feliz año. Bien, muchísimas gracias Muchas aquí.
0: gracias y feliz año a
1: todos. Es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno.
0: Van a garantizar, como digo, de inmediato.
1: ¡Oh, no, Dios no, no.
0: en momentos de